0: acompáñanos porque aquí comienza Kilicura Teatro Podcast un espacio en donde encontrarás interesantes y entretenidas conversaciones junto a nuestros creadores y protagonistas llega hasta tus oídos todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro que no se te olvide Kilicura Teatro Podcast un punto de encuentro pensado para ti Carmina Riego nos acompaña en este episodio. La actriz es parte de Kilicura Teatro Juan Radrigan 2022 con Space Invaders de Nona Fernández. Pero antes de hablar sobre este montaje te invito a que conozcamos la relación que tuvo Carmina con nuestro querido dramaturgo Juan Radrigan.
1: Mira, qué interesante la pregunta, que me haces? Porque mi primer encuentro con el dramaturgo fue cuando yo estaba en el colegio. Y eh, yo eh, estudiaba teatro, danza, paralelamente al colegio, y iba mucho a ver teatro, mucho más del que veo ahora. Y fui a ver eh, en el barrio Las Tarrias, lo que hoy día es una casa como donde hay boutiques, qué sé yo, frente a la plaza Mulato Gil de Castro, se llamaba Centro Cultural Mapocho. Fue como el primer centro cultural Mapocho. Y ahí yo tomaba clases de danza y me creía artista, y hacían obras de teatro en el Hall Central, y un día me quedé a ver una obra que se llamaba Hechos Consumados, y fue es el estreno de Hechos Consumados, ahí, con los actores, los primeros actores que le hicieron, que no me acuerdo cómo se llamaban, un actor muy bueno que era, no sé, del teatro El Riel, no me acuerdo, y me fascinó la obra y quedé pero maravillada, y la vi unas cinco veces, Todo, me quedaba todos los días a verla, y me maravillé, me maravillé con Juan Rodrigán, con, con su mundo, con, con eso, y así lo seguí, y, y después, eh, yo creo que la gente no se acuerda mucho, pero Juan Rodrigán no fue muy, un tiempo, como que no se montaron sus obras, como que era medio visto, mirado en menos, yo te diría lo, los 90 do, para el 2000, como que Juan Rodrigán era como alguien así, no la persona que es hoy, digamos, ni, ni en ese tiempo que tú estás hablando de los 80 Yo estaba en el colegio en los 80 plenos 80 eh, Principios de los 80 Después como que no fue como muy, no sé por qué, porque en este país empezaron a, a funcionar otras cosas, hasta que después fue rescatado por... Eh, si no, no, no recuerdo bien, por Rodrigo Pérez, por, por otras personas del teatro que empezaron de nuevo a, motar, a montar sus obras, y ahí de nuevo la gente empezó a mirar a Juan Rodrigán. Eh, una vez tomé un, un, un taller de dramaturgia donde estaba Juan Rodrigán, y yo, y yo te diría que por, los, por muchos dramaturgos de esa época que eran jóvenes, yo ya estaba en la escuela de teatro, ya, ya era, a ver... No, no estaba en la escuela de teatro, ya era pasado la escuela de teatro. Y, eh, y él era un hombre muy sencillo, muy llano, muy, muy poco pretencioso como profesor o, o diciéndonos las cosas. Yo te diría que muchos eh, jóvenes dramaturgos de ese tiempo como que lo despreciaban un poco, así, lo, te me estoy preguntando, yo te digo la, la neta. Y se iban a los otros talleres. Eh, porque era como súper taquillero el, el, el otro dramaturgo, que no te lo voy a decir que era súper taquillero, entonces todos tomaron sus clases y me acuerdo que la última clase figuraba yo y Juan Rodríguez la última clase del ciclo yo decía que raro toda esta gente, snob el otro profesor ya como que no pasa nada con el otro profesor porque claramente era un tipo muy snob y con Juan Radigán, o sea, ahora es como un dios, y, y merece serlo, digamos. Pero yo que soy bien vieja, he vivido así ciclos, y, y tú haciéndome la pregunta, eh, esa ha sido mi historia con Juan Radigán, como de luz y sombra, en el sentido que fue muy valorado, después nada valorado, después casi despreciado, hasta que finalmente llegó afortunadamente en vida en mucha vida a ser valorado como lo que él es como lo que, lo que será por siempre para el teatro chileno uh -huh.
2: Carmina, ¿y qué te parece que Quilicura haya tomado su nombre para este festival tan importante?
1: me encanta o sea eh, de ahí para arriba <ríe> me parece un gran acierto porque además Quilicura es una comuna eh, muy grande muy popular y don Juan Rodrigán era un hombre que escribía para la gente, para el pueblo, como te digo, no era un hombre pretencioso, un dramaturgo fruncido y, y, oh, y de, de la teoría teatral, de ahí de escribes, no, él escribía desde la guata, desde, para el pueblo y, y, y desde el pueblo, entonces me parece que es el, el nombre más adecuado que le podrían haber puesto al festival, un homenaje permanente.
0: En el 2016, Carmina participó del ciclo de teatro político con Liceo de Niñas. Esta obra cuenta la historia de un profesor de física que se esconde en un laboratorio para enfrentar un ataque de pánico. Ahí se encuentra con alumnas que estaban encerradas desde 1986.
2: ¿Cuál es la lectura que haces hoy con esta obra? Luego que los estudiantes saltaron los torniquetes, ¿cierto?, en octubre del 2019, Sí tienes
1: razón tú al, al plantearlo así, en realidad esa obra eh, reivindicaba eh, la fuerza estudiantil, <ríe> joven, lo que, eh, escolar, <ríe> digamos, y, y, y en dos períodos de nuestra historia, era muy linda esa obra por eso, estos escolares, estos estudiantes que salían, que peleaban, que gritaban, que se sacrificaban, digamos, eh, para tratar de cambiar el mundo, cómo se iban repitiendo los ciclos, y cómo, eh, eh, además, y, y cómo no eran finalmente escuchados, cómo sus su demandas, su, sus protestas y sus sacrificios eh, quedaban en la nada. Y, y había también una tristeza en eso, que, que volvíamos a salir estas estudiantes, eh, no sé cuántos, 30 años después, y um, estaba todo igual. Y, a, y había otros estudiantes, que seguían protestando en las calles aunque uno era un contexto de dictadura el otro era un contexto en de democracia pero pareciera que algunas cosas no, no, no estaban resueltas y las niñas, mujeres ya eh, lloraban porque, y se lamentaban eh, porque todo eso no había servido de nada, estábamos en las mismas y se habían hecho viejas luchando por algo que nunca llegó eh, bueno, llegó Llegó. Yo siempre, siempre he creído que, que la, juve, la gente joven siempre tiene la razón. Siempre he creído eso. Desde que era joven, por supuesto, pero ¿y después? Y siempre la gente me miraba así como, mmm, pero ¿tú crees? Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Lo dije así como un caballito de batalla mío, entendiendo que igual la juventud es un estado incompleto del ser humano, porque faltan muchas cosas, pero la esencia... Nada que decir, o sea, siempre, siempre, siempre. Era una obra hermosa, 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 en que con mis compañeritas, imagínate, había gente que nos decía, oye, son más creíbles cuando tienen 17 años que cuando se vuelven a, a, a estar viejas, porque yo creo que, no sé, ese espíritu que, que, que encarnamos, era ese espíritu de la juventud, eh, era el que más nos identificaba en realidad. El, el tener 17 años eternamente para esas cosas, no para otras. <risa> Pero me los mejores recuerdo además que con ese equipo sigo trabajando, hemos hecho muchas cosas, son los mejores compañeros lo, lo, y los mejores artistas que hay.
0: Carmina también fue parte de El taller de Nona Fernández, en donde interpretó a Cassandra. La obra está inspirada en los talleres literarios de Mariana Callejas, escritora y agente de la DINA. Un verdadero anti-homenaje.
1: Bueno, yo creo que esa obra de la Nona eh, es también muy importante en el teatro chileno, porque esto, vamos a cumplir 10 años con el taller. Eh, y, y en ese momento, las obras que trataban estos temas políticos y estos casos tan dramáticos, eh, todavía tenían un tono grave, totalmente lógico que así sea. Sin embargo, la Nona le dio una vuelta en que se podía reír uno, reír. En este caso, eh, pegaba muy bien porque en el fondo ella quería mostrar a los personajes, ella y después el director, estos personajes del taller de Mariana Callejas como unos imbéciles, unos ridículos, unos snobs. Esto que te estoy diciendo yo, estos snobs que no querían ir al taller de Juan Rodrigán y que preferían ir al taller del tipo que estaba como de moda, igual. Entonces toda esa gente son unos estúpidos, y había que tratarlos como estúpidos, y eran estúpidos, y los encarnamos desde ahí, entonces que eso diera risa, bueno, <ríe> obvio, ¿cómo no iban a ser idiotas, gente que iba a hacer un taller literario, a tomar pisco sour, a, sentir a sentirse artistas, cuando en el piso de abajo estaban torturando gente? ¿Cómo no pensar? ¿Cómo no? no? O eran... Eh, estúpidos o, o estaban mintiendo, como que nos, la nona se quedó con la opción de que eran eh, intrínsecamente idiotas, y, y eso en la creación se fue potenciando y nos fuimos, claro, viendo que por ahí había una beta, porque finalmente a la obra igual llega la tragedia al final y te golpea, parece mucho más fuerte, y además tú también el público se veía reflejado en nuestras propias idioteses, que nosotros también, ten, yo también soy idiota, digamos, entonces tú te vas riendo y dices, ¡ay, qué idiota! ¿Cómo nos vio? ¿Cómo nos está dando cuenta? Mi personaje Ponte Tú, Cassandra, dice en un momento, ¡ay, pero por qué la Dina iba a querer asesinar a alguien! ¡Ay, por qué! Entonces tú te ríes porque todavía hay gente que piensa eso. Todavía hay gente que cree que los detenidos desaparecidos o sea, tú ves cómo ha florecido el pinochetismo y, y todo ese discurso y, y, y claro, políticamente correcto, todo el mundo dice, no, claro, los derechos humanos, sí, pero hay gente que no le interesan los derechos humanos, creen que, que todo se justifica por la paz y el orden, ¿me entiendes? entonces eh, nosotros la opción fue reírnos de eso y, y estúpido tras estúpido y tras estúpido, o sea siguen siendo ridículos, por no decir crueles, insensibles, indolentes, psicópata, sigue habiendo gente que piensa lo mismo y que actuaría de la misma forma y que actúa de la misma forma, en el mismo horror. Entonces eh, yo creo que marcó ahí una, un antes y un después, ¿eh? de después como que siguió esa escuela de, del humor negro frente a estos temas. Y bueno, ahora cumplimos 10 años del taller y estamos pensando eh, cómo celebrarlo, y obviamente hay que celebrarlo con una temporada, pero necesitamos que alguien nos... se, se integre a ese sueño también, y que, y que quiera con nosotros celebrar los 10 años del taller. así que Y me acuerdo de la función de quilicura del taller, fue preciosa, fue una de las mejores funciones que hemos tenido, fue un público maravilloso que lo entendió todo, que se rió con nosotros, que sufrió con nosotros. Eh, fue una función muy linda en Quilicura, me acuerdo.
0: En el 2018, Carmina fue parte del homenaje a Juan Radrigán, que cerró la edición con una selección de textos de Pueblo del Mal Amor, realizada por su hija Flavia Radrigán. En el montaje se incluyó la participación de dos actores de nacionalidad haitiana y la traducción del texto al creol, dado que el montaje se presentó con subtítulos para la comunidad haitiana. Bueno, fue
1: súper bonito, fue fantástico, fue fantástico eh, la integración de, lo, de los actores haitianos, eh, el elenco, una vez más, un elenco humanamente y artísticamente de... de nada que decir, un honor. Y fue muy, muy, muy bonito y muy, um, y muy contingente, digamos. O sea, estábamos hablando de, de algo escrito hace años y, y era tan, eh, tan, tan real. Y además con, eh, con la realidad de cura con tantos migrantes. Entonces fue una experiencia súper buena que fluyó fantástico. Y vimos después otras funciones, no me acuerdo bien, pero... Y, quedé ahí con el, con el gusto a poco porque se presentó incluso un proyecto para, para montarlo y que no fuera una lectura dramatizada, porque era una lectura dramatizada, sino que pudiera ser un montaje y con el apoyo de Quilicura y todo pero finalmente no se consiguió no se consiguieron los fondos, no, no se ganaron los concursos que había que ganar y yo creo que habría sido un bonito trabajo hacerlo completo realmente la obra completa ya no como lectura dramatizada pero después de eso yo tuve la oportunidad de compartir con actores haitianos en distintas otras cosas fíjate, eh, en televisión y me sigue tocando permanentemente cada vez más integrado y me sigue tocando eh, con actores haitianos con compañeros venezolanos, colombianos ya ha ido haciendo como ya, ya, ya haciendo una cosa integrada ya como que nos vamos integrando cada vez más por lo menos en, la, en las comunicaciones en la, en la cultura, en el teatro eh, yo espero que también sea cada vez más, porque, porque eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que representar en el escenario. Como compañeros de trabajo son maravillosos. Los inmigrantes aportan alegría, eh, otros colores, y los haitianos en particular, que me han tocado más, fíjate, son personas en general extraordinariamente educadas de una disposición fantástica. Eh, de una ternura, no sé qué tienen los haitianos, que tienen una ternura. Eh, bueno, los que yo he conocido, los que <ríe> llegan a actuar, eh, muy, como te digo, muy educados, gente muy ubicada, gente muy sana, súper buenos compañeros, pero súper buenos compañeros. Tuve un compañero en esta obra Infierno que es jovencito, ahora está en Miami, mi amigo. <ríe> Y, y, y durante todo desde el primer ensayo hasta la última función un cielo, porque tú al menos ve, le puedes ver el lado oscuro a la gente cuando compartes harto con él pero él todavía no le conocí su lado su lado B, un compañero extraordinario siempre aprendiendo así que yo tengo la mejor opinión de, de ellos y ahí fue la primera vez creo que, que estuve con actores haitianos compartiendo escenarios así que también fue una experiencia súper
0: buena por eso en el 2020, Carmina estuvo en el montaje Medusa, que se presentó en el Centro Cultural de Quilicura. La obra está inspirada en un caso real.
1: Bueno, Medusa es una obra preciosa. No, Realmente es como de las obras que yo me recuerdo con más cariño por primero trabajar con mis amigas. Ese trío que hasta el día de hoy sigue siendo un trío de amigas. Y por la oportunidad que nos dio Quilicura, el verano del 2020, ¿no es cierto?, eh, de, porque no habíamos estado con Medusa en Quilicura. Entonces, eh, la, la remontamos para Quilicura. Nunca la hemos dejado de hacer, pero, pero sí tuvimos que, que repararla un poquito. Y, y fue una función preciosa. Salió súper bien. Nosotros pensamos que a lo mejor nos íbamos a equivocar y qué sé yo. Pero Quilicura nos había esperado con tanto amor para que la hiciéramos que, que fue un acto, un momento de cariño así. Eh, súper recíproco salió muy bien la función, fue una función muy bonita y bueno ese, ese, es una obra muy bien escrita de Jimena Carrera es una obra además sencilla de hacer porque son tres personajes y sabes tú que es una obra que, que de hace tiempo ya que se hace en las escuelas de teatro se ha hecho en el extranjero eh, se hace en las escuelas de teatro cuando hay cursos de niñas, <risa> con muchas mujeres se hace porque es un ejercicio de actuación que solo esa actuación, y claro, también recrea un eh, momento de eh, una historia de, de dictadura, de tres mujeres que se convirtieron de ser eh, torturadas en Villa Grimaldi, de ser muy apaleadas, muy, que, que, que las, las quebraron, y entonces se convirtieron en delatoras, y trabajaron para la CNI, pero en condiciones muy... muy Pobres, o sea, no es que se hicieron millonarias, sino que eran condiciones muy paupérrimas. Es una historia extraordinaria que también dio pie a, much, a otras obras, a otros productos audiovisuales. Esa historia que rescató Jimena Carrera, después fue, no por ella, sino que por otros compañeros actores o artistas, fue retomada para hacer otros productos, otras producciones. Y el otro miedo que yo tenía, eh, porque ahora sí que es, cumpliríamos 12 años, creo, Siempre uno piensa que está muy vieja, que ya no es la misma persona. Entonces uno dice, me quedará el papel para esto, ¿seré capaz de hacer todo? Y, y no, pues nos dimos cuenta que la obra estaba ahí así, la teníamos en el cuerpo. Eso es muy bonito cuando uno se da cuenta como actor que una obra que, que has dado mucho, sí, que has hecho mucho, está en el cuerpo para siempre. Para siempre está en el cuerpo. Es cosa de retomarla y y claro, y era, la, la preparamos para, para esa función de Quilicura para ese día entonces no teníamos más funciones, cosas uh -huh. llegar a Quilicura como más rodada no, ensayos y eso y salió perfecta, salió maravillosa
0: Quireta fue presentada en Cancha Colonia en Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2020, es la historia de la relación de una madre y sus hijas con una ballena Aquí Carmina interpretó a Yubarta.
1: Es difícil como de partir de dos... Ya, vamos a juntar esto con esto. Y, y ahí está el trabajo maravilloso de la dramaturga, que es capaz de, de, de hacer teatro con alguna cosa que, que se le solicita. Queremos llevar un tema científico al teatro. Es, ahí está la pericia de los dramaturgos, que, son, que es capaz, fue capaz Jimena de inventar un, crear un drama familiar eh, a raíz del tema de las ballenas, eh, de la conservación y conocimiento de las ballenas, que es tan necesario, sobre todo en un país como Chile, que tiene tantas ballenas y hay tanto por, por descubrir sobre ellas, que son tan misteriosas y tan maravillosas. Son... Y Jimena lo hizo muy bien eh, y lo que a mí me quedó de eso fue que lo hizo a través del, del tema de la maternidad. Las ballenas son como unas muy buenas madres, digamos, conocía como muy buenas madres. No dejan a sus cachorros hasta que tienen como tres años, así, y les enseñan y, y los defienden y son animales muy inteligentes. Y, y hizo el paralelo con una historia de una madre y sus hijas que, no había, al, por el contrario, no había sido muy buena madre en términos convencionales. Las hijas tenían mucha, mucha, muchos reproches que hacerle a esta madre. Y paralelamente corría la historia de una ballena que vara una noche por qué vara una ballena, y, y hay preguntas y respuestas sobre la ballena y sobre esta familia, y sobre este padre ausente también, que parece que se fue con una ballena, que era un hombre que estudiaba las ballenas. No, muy lindo, muy, muy misterioso, muy nocturno, muy um, el mar que siempre es como símbolo de las emociones, y, y la ballena en medio de esto, así como, a mí me daba de repente como como tiritón, escalofrío porque la obra contaba con proyecciones de ballenas y sonidos de ballenas y mi personaje estudiaba mucho el sonido de las ballenas y me daba como escalofrío y al recordarlo me da un poco escalofrío y yo tenía un monólogo donde hacía ese enlace entre la, su historia como hija con su madre y su admiración por la madre ballena, o sea, ojalá haber tenido una madre ballena era muy muy escalofriante para representarlo. Eh, y también me acuerdo que fue una función muy linda, así es que en Quilicura las funciones son, son siempre muy lindas, porque el público es un público ya, a esta altura, un público exquisito para ver teatro, o sea, un público que sabe de teatro, que exige, y, y, y además súper receptivo, súper receptivo, T todo lo que tú le das con cariño, él te, te lo devuelve con tres veces más cariño, entonces... Eso sirve para uno ir haciendo la función porque uno cacha todo lo que pasa en el público. A lo mejor el público no sabe, pero uno sabe. Así como ellos te ven, uno no necesariamente los ve, pero uno los siente. A veces los ve un poco, pero los siente. Entonces los públicos también tienen su carácter, tienen su performance, digamos. Entonces en la medida que el público es receptivo y, 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 y está contigo, uno va haciendo la función más linda. ¿Te fijas? Eso, eso es lo lindo del teatro presencial. Que afortunadamente este año vamos a volver con teatro presencial, que es lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer. <ríe> a mí la cosa como de la cosa digital y no 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 no, 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 no sé, tendría que aprender mucho y pasar muchos años haciéndolo para llegar a. A quererlo. Digo yo a través de Suma, ¿eh? porque no, no es el cine ni la tele, sino a través de un computador. Actuar. No es una cámara siquiera, es un computador. Entonces, súper para súper difícil. Pero ya estamos de vuelta y, y a seguir.
2: Pues. Carmina, este personaje, eh, Yubarta, era lesbiana. ¿Cuál es la justificación de, del personaje? O sea, ¿cómo, ¿cómo se integra el que seas lesbiana a esta obra? Para que no quede solo en una anécdota, ¿cierto? ¿Cómo lo justificarías tú?
1: Claro, yo creo que es, está dentro de, de, de las cosas no dichas de esa familia. Es una familia que tiene como muchos secretos. Hay un gran secreto que es por la desaparición del padre. Si se fue, si se murió. Ahí hay un misterio. Entonces eso un poco eh, la, la, la orientación sexual de Yubarta, que es el personaje que yo hacía, eh, tiene que ver con eso, con los grandes secretos guardados con que es una familia que no se sabe decir las cosas, con que Yubarta eh, a su propia familia no le ha dicho esto, incluso ella misma parece que no, sabiendo que, que esa es su orientación sexual, ella como que se ha negado un poco a, a vivirla con libertad. Es un poco el repertorio de los secretos guardados en esta familia. Entonces, un secreto más es este, y que es una situación que se vive también en muchas familias. Que, que siendo una cosa tan natural sea uno de los secretos de repente mejor guardados de una familia o de una persona frente a su familia que debiera ser su primer lugar como de, de confianza y de identidad eh, resulta que la familia termina siendo como como el lugar más represivo para vivir este tipo de cosas que son totalmente naturales entonces eso también estaba en la yo diría que cada hija tenía un secreto la madre tenía un secreto vivir, el, el, el secreto es lo peor que le puede pasar a una familia y, y, y ves, ese era un poco el conflicto de la obra que se destapaba con la presencia de esta ballena que es la madre que todo lo contiene, ¿no? que es la madre que quiere a sus cachorros como sea eh, ese era el contrapunto
0: Lucía está inspirada en el imaginario de la mujer del dictador es una obra escrita por la dramaturga Jimena Carrera.
2: ¿Qué lectura le haces a esta obra luego de la muerte de Lucía, cierto? Eh, y justo cuando se cerraban las campañas presidenciales.
1: Bueno, yo tomé la muerte de Lucía, a, ahora, digamos, la, la verdadera, como un signo positivo. Yo, yo al tiro dije: no, esta cuestión es un signo, un gran signo, un gran eh, señal de término de un ciclo completo porque bueno, igual siguen los caballeros que participaron en la dictadura participando hoy día activamente en, hasta en la convención, pero eh, sí, esto es un gran, una gran señal que se acaba un, 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 una etapa y empieza otra. Y me acuerdo que la función de Quilicura fue, fue difícil, esta, esta sí que la recuerdo difícil, porque siendo un monólogo, o casi un monólogo, porque hay otro personaje que participa, era un lugar muy grande fuera esta cancha, entonces era como ¡ah, gigante y como que se volaba todo porque ese día había como un viento terrible y, y nada, pero el público como siempre el público estaba más más tranquilo que yo y fue una bonita función también, pero fue fue con dificultades para mí y bueno yo creo que también habría que hacer un como un vol volver a esa obra retomarla a raíz de la muerte de Lucía. Pero claro, fue también una obra importante para mí, también hecha con ami amigos del alma. Y, y claro, he, he tenido, era una obra como de humor, más de humor negro, más de humor negro. Y claro, fue un desafío súper importante también. Y también pasó por Quilicura. Yo, yo le daría otra vuelta a esa obra ahora, con la muerte de ella. Eh, no sé por qué, pero es, es, es distinto cambian las perspectivas tal vez yo ahora con la muerte de ella le daría más duro a lo mejor eh, no lo sé, no, no, es una pregunta porque es una obra grande, importante entonces, ahora tal como está yo creo que también sería muy bueno eh, retomarla eh, Cambia las perspectivas, ¿eh? cambian las miradas con la gente cuando está viva, cuando está muerta eh, cambia un poco la mirada, yo creo que Habría que darle una vuelta y sería súper interesante ahora hacer Lucía.
0: El pasado 8 de enero en Cancha Colonia, Carmina fue parte de Quilicura Teatro Juan Rodríguez 2022 con Space Invaders, escrita por Nona Fernández y dirigida por Marcelo Leonard. El montaje está inspirado en el caso de Goyanos.
1: Mira, primero decir, porque es importante, porque también puede estimular... Eh, a la gente, al público a que lea eh, la novela de Nona Fernández eh, esta obra es una adaptación de la novela una novelita corta que se llama Space Invaders de Nona Fernández, una novela preciosa, preciosa, preciosa porque es eh, recuerdos de del colegio, recuerdos escolares eh, que se enlazan con esta historia de los degollados está basada la novela y por tanto la obra en, en la, vi, la, la vida la, o sea en una experiencia vivida por la nona y sus compañeros de curso efectivamente ellos tenían una compañerita que dejó de asistir al liceo después de que se que se encontraron a los culpables de el caso de Goyado. y o sea después del caso de, 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 del, del crimen digamos y eh, esta compañerita después la vuelven a, a saber de ella porque hay una noticia en la televisión, cuando está, todos tendrían, todos estos compañeros de colegio tendrían unos 22 años, de una mujer que fue asesinada por su pareja, un carabinero que la asesina en su trabajo con, no sé, varios tiros un femicidio, y es esta misma niña que había sido hija de uno de los responsables del de caso de Goyao, o sea, es una historia trágica la de la, de la niña, la del de, personaje estrella, y es recordado con retazos de recuerdos de infancia por este grupo de, de compañeras. Eh, entonces el primer desafío era una adaptación de la novela, ¿Qué es otro lenguaje al lenguaje teatral ese fue el primer desafío eh, el segundo desafío fue sobrevivir a, a la pandemia porque esta obra se empezó a ensayar el 19 el 2019 se, hicimos varias cosas en, 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 entre ellas hicimos una lectura dramatizada en Quilicura para estrenarse ya en marzo abril y se nos vino todo lo que se nos vino, y empezamos a ensayarla eh, con, el, con el, la revuelta social, ahí empezamos a ensayar, era bien, bien, bien extraño todo lo que le pasó a esta obra, y sobrevivió, gracias a, a nuestros patrocinadores, digamos, entre los que está el Festival de quilicura importantísimo patrocinador, en todo sentido, ¿eh? no solo económico, sino que como de, de fuerza, así como de siempre siempre creer en el proyecto. Y, um, y yo creo que gracias al amor que, es, que existía eh, entre nosotros, entre el equipo, porque somos muy amigos, nos queremos mucho todos, y fue como el proyecto Insigne, fue el proyecto yo creo que a todos, como que sobrevivió a todos. Y siempre con pequeñas cosas, con una lectura, con un recuerdo, con algo. Eh, no sabíamos si lo íbamos a hacer o no. Y, y sin embargo sobrevivió. Esa fue la segunda gran dificultad. Entonces, yo creo que el público va a ver una obra que quedó muy bonita, muy, yo te diría, muy tierna y muy terrible por el caso, porque revive el caso de Goyao. Pero también porque revive la infancia. Entonces una mirada desde una infancia, siendo ahora personas grandes, una infancia involucrada en hechos terribles, y, y mirada por adultos, eh, que estaban bastante tristes, digamos, no nosotros, lo, los personajes, eh, todos con vidas distintas, pero metidos en esta máquina, de, bueno, la, la novela y la obra fueron escritas antes de la revuelta de octubre y antes de todo lo político que ha pasado. Entonces es como que una obra, claro, que fue bien triste tener que dejarla, pero al retomarla también nos hemos dado cuenta que ha estado como macerándose, macerándose, y hoy en día sale con una fuerza súper grande, es una obra muy bonita, muy entretenida, porque tiene episodios también de recordar cosas lindas de la época escolar de estas mujeres, a mí me sirvió, yo lloré, yo lloro, todos los, los dos años de pandemia los lloro en la obra, entonces como todo muy, muy, muy armónico, porque también lloramos la dureza de la vida, también lloramos la dureza de los acontecimientos que se van sucediendo y que nos van sorprendiendo en la vida, y también nos alegramos, también hay un... Hay un
2: como que después del, de todo sale un poquito el sol. ¿Qué valor tiene para ti que se desarrolle en una comuna eh, fuera del centro de Santiago, como lo es Quilicura?
1: Bueno, me parece que ese es uno de sus grandes, eh, de sus grandes valores y de sus grandes aportes. Eh, yo creo que todas las comunas debieran tomar el ejemplo y, y tener grandes festivales en, en sus comunas, llevar eh, cosas buenas a eh, al festival, porque la gente tiene acceso en Quilicura, a ver eh, lo mejor que se ha presentado eh, en los centros, digamos, en el centro de la ciudad y del país eh, y variado también eh, de lo mejor y más variado o sea, realmente la selección que se hace es súper eh, buena son obras que de repente yo me las he perdido y que digo, oh, van a estar en Quilicura y ojalá la pueda ir a ver allá yo también sé que llega público de otras comunas y, y esta es una iniciativa que yo creo que debiera ser copiada con otras, por otras comunas, así como se le ha copiado a, al alcalde Jadwe cosas, bueno, yo no veo que se haya copiado esto en otras comunas festival de teatro, a lo grande, con muchos recursos con mucho interés y con mucho apoyo de parte de la Corporación Cultural, de la Municipalidad interés, a, 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 apoyo que ha ido el público eh, el público ha ido recogiendo y ha ido respondiendo a esta convocatoria. Eh, Para que veas tú la, la poca valoración que tiene la, el teatro eh, en nuestras comunidades o en nuestras autoridades. ¿no? no en las comunidades, en las autoridades. Porque así como se copian, no sé, tantas cosas bonitas que se han hecho en Recoleta, ¿por qué nadie se copia esto? ¿Por qué no van a ver qué pasa en el Festival de Quilicura? Que pasan cosas fantásticas no van a verlo, y dicen, oh, copiaré esto en mi comuna. No, porque no le importa a nadie el teatro? Entonces Quilicura realmente ha hecho un esfuerzo y una iniciativa extraordinaria que los actores y la gente de teatro amamos y agradecemos. Para nosotros Quilicura es eh, como todo Santiago Amil, digamos, es como un paralelo, está Santiago Amil, que es como una gran, un gran festival, que ha hecho muchas cosas, eh, yo creo que Quilicura corre más o, menos, más o menos paralelo. O sea, el verano teatral se arma eh, con Santiago Amil y, y, y con Quilicura para el mundo del teatro, para el público, el beneficiado son los quilicuranos, digamos. Entonces, eh, es una iniciativa que yo no tengo como palabras más más halagadoras porque no las tengo para, para decir, para expresar lo que significa Quilicura. O sea, realmente ha sido. Una, una iniciativa extraordinaria para el teatro. Un ejemplo de lo que se puede hacer. Porque yo no creo que sea fácil hacerlo. O sea, tienen, con ¿cuánto? Trece espacios distintos. No sé cuántas obras. No sé cuántas son. Son dos espacios
2: y 28 obras.
1: Mira, 28 obras en un periodo de tiempo. No creo que sea fácil hacerlo. Requiere un montón de recursos humanos y, y, y de plata, y un montón de coordinación, y un mon montón, o sea, no es fácil, pero es lo que hay que hacer. Todas las comunas debieran tener un mega festival propio, eh, y yo creo que los beneficiados somos la gente de teatro, los actores, los técnicos, los diseñadores, los operadores de luz, sonido, tramoya, y el público
2: de Quilicura. Carmina, bueno, además de destacar el tremendo trabajo de territorio que ha realizado este festival, también me gustaría comentarte que eh, cinco de sus obras serán transmitidas vía streaming para las personas que eh, obviamente no están en Santiago, ¿cierto? Que viven en ciudades alejadas o también que viven en, en sectores más rurales. No, y gente que siempre es olvidada, que
1: son la gente que está enferma en casa, gente postrada... Que, que no puede ir al teatro y que, y que quiere gente enferma gente dependiente de alguna cosa gente de, de anciana tercera edad y anciana eh, que son son tan olvidados también y tienen todo el derecho a tener el mismo acceso a, a estas cosas eh, me parece fantástico me parece fantástico que se transmita eh, me parece fantástico gente de eh, provincia gente de cualquier parte del país que pueda tener acceso a aunque no es lo mismo, evidentemente, porque el teatro es en vivo, pero o sea, si yo viviera en un lugar, si yo estuviera postrada en mi cama, o sea, es de la nada a algo fantástico. Y a lo mejor de ahí tú incluso vas generando el gusto por el teatro. Hay alguien en la casa que está viendo un niño, un joven, que a lo mejor no ha ido al teatro, y está mirando, y, oh, y, y si puede, va a llegar algún día al teatro entonces me parece fantástico que se difunda por todas las plataformas de todas las maneras posibles
0: el, el teatro Esto fue Kilicura Teatro Podcast un espacio para conversar con nuestros artistas todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro los encontrarás aquí, de la mano de sus creadores y protagonistas. Que no se te olvide, todas las semanas encontrarás entretenidas e interesantes entrevistas. Kilicura Teatro Podcast, un punto de encuentro pensado para ti.